0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 30 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga, mamá de Martina y Nico, que está a un par de semanas de llegar a nuestra vida. Y también soy coach de marketing digital y emprendimiento. Me inicié en este camino por mi amor al mundo digital y poco a poco fue que terminé dando cursos a otras emprendedoras sobre cómo lograr crecer sus marcas a través de las redes sociales. El primer curso que di fue uno de los grandes pasos que me costó mucho trabajo, me dio mucho miedo poner ese proyecto en papel y probablemente no lo hubiera podido lograr si no fuera por alguien que confió en mí, que quiso que realmente lo lleváramos a la vida, que le puso colores, que le puso orden a mis ideas y que gracias a ella yo les puedo decir que hoy estoy aquí porque ese fue uno de los primeros proyectos que hice cuando todavía ni siquiera estaba clara si iba a regresar de mi maternidad al mundo corporativo o no, cuando todavía no sabía si tenía lo que se necesitaba, si podía ser emprendedora. Fue una idea un poco loca que nos acabábamos de conocer y, y me encantó tanto su forma de ver el diseño, los colores, las marcas, que le dije, mira, tengo esta idea, me encantaría ejecutarla contigo. Tú eres eh, una diseñadora que admiro muchísimo. No sé si te interesa y espero que me digas que sí. Y apenas le conté, me dijo, ahí estoy. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Hay que lograrlo. Y en cuestión de mes y medio nos pusimos a diseñar un curso que creo que cambió el, el rumbo de nuestra carrera para las dos, muy enfocado hacia emprendedoras, hacia Cómo ayudar a pequeños negocios a crecer. Eh, Marlene tenía mucho más bases en el mundo de freelancing que yo. Yo me estaba iniciando apenas. Así que no solamente inició una relación de amistad muy fuerte, sino que también ella es mi coach. Es la que me da muchas veces la pauta para confiar en mí, para saber para dónde irme. Y es la diseñadora de todo lo que vende mi imagen. La que me hizo confiar en mi amor por el rosa, la que le puso color a mi website, la que me dijo qué tipografías tener. Así que bueno, estoy tremendamente agradecida con ella, no solamente por su intervención en mi emprendimiento, sino por todos los consejos que me ha dado como amiga. Y hoy bueno, la traigo aquí con ustedes para que aprendan un poquitito de su gran cabeza de diseño y de imágenes y de identidad visual que estoy segura que si la siguen en redes ya habrán visto que es tremendamente talentosa. Marlene, gracias por estar aquí en Negocios Entre Pañales.
1: Ay, Pau, mil gracias. No sabes el gustazo que es para mí compartir contigo hoy. Cuéntanos un poquito más para las que no te conocen. ¿Quién es
0: Marlene como emprendedora? ¿Quién es Marlene como mamá de dos chiquitas?
1: Ok, bueno, es Marlene, Marlene emprendedora, eh, yo tiendo a ser muy workaholic, es algo que me ha, me ha costado balancear especialmente con la llegada de mis hijas tengo dos niñas Isamar que tiene tres años y Eva Luna que tiene ya casi nueve meses eh, entonces me han enseñado ellas a, a manejar bastante mi, mi perfeccionismo que como diseñadora gráfica soy demasiado perfeccionista eh, para algunas cosas es algo muy bueno, para otras cosas no tanto eh, y bueno, también me han ayudado con la parte de, de manejar mucho mi trabajo en casa. Antes, sin, te, o sea, sin tenerlas a ellas, eh, me quedaba trabajando hasta las mil, eh, amo lo que hago, así que se me van las horas volando, eh, pero teniéndolas a ellas, priori, eh, me, hago mis prioridades de pasar tiempo para no perderme ni un poquito de nada de sus logros, y, pero también estar feliz eh, manejando mi trabajo.
0: Tú eras ya emprendedora antes de convertirte en mamá, ¿cierto? Después de varios años en empresas y eh, estar trabajando para otras marcas, decidiste montar tu propio negocio. Así que, ¿cómo fue este pues, paso de que no, no te convertiste en emprendedora para tener tiempo para ser mamá, sino que más bien ya era parte de tu día y la maternidad vino
1: después? Totalmente, Pau, totalmente. Bueno, eh, fue para mí toda una aventura, eh, básicamente yo, yo trabajé desde que me gradué del, 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 de, la, de la universidad, viví 14 años en Estados Unidos eh, y allá estudié y trabajé eh, en empresas grandes, eh, multiglobales, multinacionales, eh, también con empresas muy pequeñas. También tenía eh, estudios, de, eh, trabajaba en estudios de diseño de gráfico tan chiquititos que éramos a veces el diseñador gráfico eh, principal y yo. Entonces aprendí muchísimo y, y tengo unos mentores increíbles, gracias a Dios. También tuve la oportunidad de trabajar con eh, personas, o sea, en, en equipos que eran de repente un antropólogo, un arquitecto, un ingeniero, eh, un eh, copywriter eh, y yo era la, la diseñadora gráfica. Entonces. Eh, me dio chance y me dio, eh, eh, me dio tanto por, por aprender de, de personas que tienen tantos backgrounds diferentes. Yo, estando en mi último trabajo full time, sentí, ya tenía dos años casi eh, de estar ahí y sentía esos últimos meses eh, algo ya como que me picaba, ya, sentía como, ya no me sentía tan llena, sentía un vacío... Eh, que no podía llenar, o sea, trabajaba al máximo en eh, mis trabajos y estaba demasiado orgullosa de mis trabajos, ayudaba mucho a mi, a mi, a mi equipo, eh, estaba feliz por un lado, pero sentía que esa felicidad no estaba completa, entonces eh, me puse como a hacer bastantes, eh, a meditar bastante sobre el tema y descubrí que era en realidad que yo quería embarcarme en esta aventura de tener un poco más de flexibilidad, no solo con mi tiempo sino poder de repente eh, también pasar más tiempo en familia poder trabajar mucho más en proyectos personales eh, dedicarle más tiempo a mis pasiones ese era el bottom line yo quería dedicarle mucho más tiempo a mis pasiones y a lo que en realidad yo amaba hacer eh, y no es que no lo estaba haciendo en mi trabajo full time sino que no me estaba llenando como me llenaba al principio así que decidí eh, tirarme al charco, eh, irme, full, irme, irme independiente y lo hice gradualmente. Para mí fue, eh, empecé, o sea, me quedé con mi trabajo full time y en las noches llegaba a mi casa, cenaba con mi esposo, pasábamos tiempo juntos y luego me ponía a trabajar de 9 a 12 de la noche, 1 de la mañana. Lógicamente no tenía a mis niñas, en ese momento no, no era mamá, así que podía dedicarle tiempo a mi propio trabajo. Y por más que muchos piensen que me desvelaba, para mí era, me llenaba demasiado esas noches de trabajo porque era mi trabajo. Entonces, eh, de ahí decidí al cabo como de unos siete meses ya renunciar y ya tenía algo empezado. Entonces, para mí fue como algo un poco gradual y, 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 y que lo pensé mucho.
0: wow o sea, sí ha habido como que muchas horas ya de tu emprendimiento que tal vez, eh, pues te tienen... En un punto en donde valoras o, o eres eres más rápida, ¿no? Valoras más tus prioridades, sabes cómo organizar mejor tu día, o sea, digamos, en eso no ha, no ha habido hoy tanto este como otras que estamos pues iniciando y decimos, ¿y, y en qué plataforma uso? o ¿Cómo aprendo a hacer eso? O sea, ya todo el tema, digamos, de skills ya estaba este master desde tu lado.
1: Exacto, exacto, y me ayudó muchísimo, creo que lo que empecé a ver también estando trabajando en compañías grandes y chicas, es que como quien dice, me eh, estaba usando como dice en inglés la frase, wearing many hats, o sea, ya yo sabía que si quería emprender no solamente iba a tener las 8 horas, 12 horas del día para diseñar solamente, sino que iba a tener que también hacer mi propia eh, administración de mi negocio, mi facturación, conseguir clientes, mercadearme, o sea, era como, ya me estaba mentalmente preparando para, para esos momentos de tener que hacer tiempo para esas cosas que no eran necesariamente creativas y que para mí no son, entre comillas, divertidas, pero que como emprendedora me, 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 me toca hacerlo, Ahora ya eh, tengo ayuda y he empezado a crear un team que es muy, muy, muy pequeño en este momento, pero, pero definitivamente es algo que me ayuda un montón. Y para eso eh, me ayudó muchísimo leer este libro que se llama The Four Hour Work Week. Creo que, Pao, tú casualmente me lo recomendaste, eh, que me ayudó muchísimo a, a crear este, a aprender a delegar. Yo no era de delegar para nada, me gustaba hacer todo, me, todavía me encanta hacer todo. Y, y bueno, nada, toca, toca cuando uno es emprendedora y, y creo que cuando tienes cuando tienes niños, cuando tienes bebés, eh, eh, mucho más.
0: Me alegro muchísimo porque tal cual, o sea, bueno, lo que para Team Ferries es viajar por el mundo bailando tango, para nosotras es pasar más tiempo con nuestros hijos, pero Exacto. este libro, eh, lo, se los vamos a dejar aquí en las notas del show para los que lo quieran escuchar o leer, es bueno, te ayuda mucho a, a realmente ser eficiente y en, y en trabajar en tus prioridades.
1: Exacto, eso y bueno, de, con él ya tienes bastantes, o sea, tenemos bastantes recursos y bueno, yo creo que a medida en el, en el mismo camino de, de emprender uno encuentra tantos recursos que se va armando como una biblia de, de, de links, de, de blogs, de podcasts, de todo que nos ayudan a, a hacer el, el camino más fácil.
0: Claro. Y entrando en temas ya del de donde tú eres experta, que es el tema de diseño y todo este tema visual, yo sé que tú trabajas con muchas marcas, eh, con muchas emprendedoras, que llegamos a ti y te decimos, ayúdame a diseñar una marca, no tengo ni idea ni por dónde empezar, no tengo ni idea este qué es lo que quiero eh, pero bueno, yo a mí me han recomendado que tú haces cosas muy lindas, así que ayúdame <ríe> ¿qué le dirías a una emprendedora que está ahora sí que comenzando con su marca que este, todavía no sabe por dónde llevarla, o sea, ¿cómo, cómo organizarse, cuáles son los aspectos visuales en los que tiene que enfocarse eh, y bueno, algo, algo que yo quiero hacer como que un doble clic, porque siempre recomiendo muchísimo, es que eh, si sí lo hablen con una diseñadora, porque a veces hay cosas que decimos, bueno, soy emprendedora, todo lo hago yo, me pongo el sombrero de, de pulpo, pero o sea, realmente este es de este tipo de cosas donde tenemos que a, acudir a gente experta. Entonces, ¿qué le dirías tú a esa emprendedora que está buscando organizar su marca?
1: Sí, eh, bueno, mi mayor consejo es, yo sé y, y, y como emprendedora, o sea, lo tengo muy presente que al principio, o sea, nuestro sueño siempre es gigante y a veces no tenemos los recursos para contratar esa ayuda extra, pero no por ser diseñadora, y, y, pero mi mayor consejo es asesorarse gráficamente, o sea, para tener una marca que tenga una personalidad visual que se identifique con, con, con uno. Y lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo hago un logo rápido y, y, y voy a tener los colores que quiero rápido y todo rápido y todo rápido para sacar todo súper pronto. Pero al final, como dicen, lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener una fundación muy, muy, muy sólida para que esa marca sea lo suficientemente flexible durante tu camino de, de, de emprendedor y que esa marca evolucione contigo. Entonces, no solo es importante tener una parte visual fuerte eh, y sólida, sino también esa parte de valores o cuáles son los valores de tu marca, qué es lo que tú quieres eh, eh, comunicar a tu cliente, cuál es la esencia de tu marca. O sea, como quien dice, hacer una introspectiva y un, y un ejercicio de conocer a tu marca tal cual fuera una persona. Entonces, para mí como diseñadora, es importante que ese emprendedor tenga tan claro como el agua de qué se trata esa marca, qué mensaje quiere, eh, quiere dar, quién es esa marca si fuera una persona, eh, cómo habla esa marca. O sea, porque cuando yo, yo creo marcas y, y hago mi trabajo, yo le estoy dando vida a esa persona que esta persona o, sea, o a esta marca que, está, que este emprendedor eh, está imaginando. Y no solo imaginando, que está soñando, porque para mí es como si fueran sus bebés. O sea, literal es como si fueran, o sea, como si fuera un hijo más. Uno le pone el tiempo, le pone sudor, lágrimas, o sea, el, el, la inversión monetaria. Eh, hay muchos factores. Entonces, creo que es importantísimo esa parte de eh, plantear y conocer a la marca y luego eh, contratar a alguien para, aunque sea, asesore, te asesore eh, en cómo desarrollarla visualmente.
0: Claro, y creo que en este tema, en este camino en donde algunas emprendedoras empezamos a ver nuestro negocio como un hobby, como fue mi caso, eh, al principio tal vez dices, bueno, yo voy a hacer un logo en Canva o voy a pagarle a alguien 15 dólares en Fiverr para que me lo hagan. Eh, y es, no, no está mal empezar así. El tema Exacto. es que sigues viendo eso como un hobby. ¿No? El hecho de no llevarlo a un lugar profesional sigue siendo el, el pastel que haces una vez al mes y a veces lo vendes, pero que realmente no tienes un plan. Y una vez que ya te sientas con alguien eh, y le das tus elementos de marca o le, le platicas un poco hacia dónde quieres ir, todo empieza a tomar forma, todo se vuelve más real. Y esto de verdad que es algo que, que todas las emprendedoras, me han dicho que les pasa a partir de que empiezan ya como a, a crear su marca, a ponerle un diseño, a elegir los colores. Tú eres como ese paso que das hacia. Ok, esto va en serio. Esto es realmente algo que quiero dejar mi huella en el mundo. Quiero que una marca se, se dé a conocer. ¿Cómo es que tú, dentro de ese, digamos, ese, ese paso o esa, esa entrada al mundo ya más profesional? puedes lograr que una marca, y explícanoslo pues para las que no sabemos tanto de diseño, puedes lograr que una marca transmita elementos de personalidad a través de las creaciones que haces, no sé si si con algún ejemplo de pronto te sea más fácil.
1: Sí, o sea, es como, para mí, o sea, crear esa personalidad y esa marca es como, como, o sea, como les decía hace un momento de repente usar el ejemplo de un hijo porque creo que también muchas de las que nos escuchan lógicamente son mamás <ríe> entonces es como que tienes este bebé que has soñado has o sea querido conocer por tanto tiempo lo tienes en la panza por nueve meses eh, y estás como que imaginándote la llegada de ese de ese ser o sea de, de esa personita entonces Así mismo es una marca, la sueñas, tienes una idea, desde esa semillita tan chiquitita que es, ya sea tienes un negocio de quieres vender zapatos o quieres crear collares o lo que sea, entonces te imaginas esta semillita que va creciendo y le vas echando agua, eh, y me, o sea, para mí es decirles que todo ese tiempo que toma pensar si ese es un bebé, a qué escuela lo vas a, lo vas a meter. Eh, qué ropita le vas a comprar, eh, qué pijamita le vas a usar, si vas a hacer eh, o si le vas a poner medecitas en la noche cuando duermen porque tiene el aire muy frío o lo que sea. Todas estas preparaciones y toda este, esta anticipación de planear la llegada de esa persona es como para mí es casi que, o sea, lógicamente es diferente porque la marca no es una persona per se, pero tiene muchísimo que ver el planear un negocio que sabes que va a crecer contigo y evolucionar contigo. Entonces, la manera en que uno crea personalidad para esa marca es, por lo menos yo lo hago con una, yo le llamo una cajita de herramientas. Crear un lenguaje de tu marca. Ese lenguaje de tu marca es un, tiene no solo un logo, sino un sistema de logos que te ayude a estar en diferentes canales, ya sea online, offline, si es tu logo para redes, si es tu logo para plataformas horizontales, verticales o empresas o, o digitales. También la paleta de colores es muy importante, la paleta de colores hay psicología del color, o sea que mucha gente conecta con colores específicos por X razón, también tener tipografías específicas, también tener un tono de voz, cómo tú le hablas a tu cliente, cuando haces un post, utilizas primera persona, eh, usas emojis, eh, tu voz es formal o te comunicas con ellos de manera informal, eh, también qué fotos muestras, cómo son tus fotos, son coloridas, son muted, eh, apagadas con colores opacos, o si usas elementos gráficos, cómo son esos elementos gráficos, son, son sólidos, fuertes, grandes, tienen la línea, eh, son ilustraciones que son bordeados con línea pequeña eh, o línea eh, delgada, o sea, todas estas cosas son elementos que le dan personalidad a la marca, si uno ve un logo, por ejemplo, que tiene bordes muy, o sea, si es una marca vamos a poner una marca de ropa de bebé y uno hace un logo que tiene eh, eh, bordes muy filosos entonces tú definitivamente vas a ver el logo y vas a decir no, o sea, como que en tu subconsciente vas a pensar como que te puede cortar, te puede lastimar, te puede, o sea, todas estas cositas, estos detalles que van en el desarrollo de un logo, de los colores, de las tipografías, todo esto trabaja en el subconsciente de la persona, de tu cliente ideal que conecta contigo. Entonces, todas estas características hacen que ese cliente ideal conecte contigo. Por eso es tan importante tener una cajita de herramientas y desarrollar todos estos elementos para, para que tu marca sea exitosa.
0: A mí me ha pasado que hay marcas que solo por ver su logo, Siento que son super profesionales. Y ojo, no, profesionales no significa que tienen una tienda gigante y que facturan muchísimo. Pero pero siento que es una marca en la que puedo confiar, que no es alguien que de pronto abrió una cuenta de Instagram y, y se puso a revender cosas, ¿no? Eh, y, y cuando me acerco a la marca y empiezo a ver como la consistencia de elementos, y o sea, veo que, que no todas empezaron ahí, que ha sido un proceso que de pronto al principio no tenían ni idea de qué colores les gustaban más y estaban como que por todas partes, pero fue un proceso. ¿Cómo uno puede ir educando el ojo para, en el momento en el que llega con una diseñadora como tú, ya saber qué decirle y saber, o sea, decir, bueno, me gusta este color o me gusta este tipo de tipografía? Porque, o sea, si yo me acuerdo de cómo hace 10 años le dije a mi primer diseñador de Fiverr, era como, quiero un logo, <risa> hago esto y pues no sé invéntate algo no entonces ¿cómo uno pues, recomiendas que, que vaya educando el ojo para realmente ayudarte a que, a que puedas este diseñar una marca que, eh, que sea pues con muchísima vida y que realmente le ayude a esa persona a hacer su negocio más profesional
1: claro que sí buenísima pregunta pao ok un dato súper importante es que Mencionas esto de, de educar el ojo. Sí es importante conocer qué te gusta, qué no te gusta para tu marca, pero creo que ahí está la importancia de un buen diseñador, porque un buen diseñador te va a hacer las preguntas correctas para sacarte esa información sin que tú tengas que decir específicamente, bueno, a mí me gusta esta tipografía o a mí, o a mí me gusta esta paleta de colores porque esa persona de repente ese emprendedor no tiene idea de qué paleta de colores le pueda gustar a, o, o le pueda funcionar a su marca o me puede decir, quiero hacer un negocio de, eh, no sé, eh, es, un, es un puede ser un life coach y de repente me dice, yo quiero colores negros, oscuros, grises, entonces yo, o sea, dependiendo, si es una persona que va a transformar vidas y tiene esta paleta de colores súper oscura, no es que tenga nada de malo, de repente se puede trabajar en esa marca para hacerla funcionar, pero de repente ese life coach no quiere transmitir esa oscuridad a una persona que le va a cambiar la vida. Entonces, todas esas cosas tienen que ver y pienso que ahí está la importancia de un buen diseñador. Un buen diseñador, no matter what, te va a sacar esa información con las preguntas correctas y te va a dar las opciones y te va a dar eh, oportunidades de conocer qué elementos o qué lenguaje de marca o qué personalidad tiene, eh, tiene tu negocio, tiene tu marca. Eh, por eso también a mí me gusta preguntar mucho qué cualidades, qué valores, qué adjetivos eh, quieres que la gente sienta cuando vea eh, tu logo, cuando vea tu marca. Y me refiero a, hago énfasis en la palabra sentir, porque a veces uno ve algo y, y dice, bueno, esto se ve bonito, o esto se ve, o sea, no sé, o sea, para mí es mucho de, de lo que se siente porque uno conecta con su cliente ideal y conecta con otras personas por medio de emociones y sentimientos. Entonces, eso es lo que queremos agregarle a la marca.
0: Ok. Entonces, tú dirías casi que, mira, tranquila, no te preocupes por tú saber todo eso, nada más es, es una de, de las formas en las que sabes si estás con un buen diseñador o no porque el trabajo del diseñador es entenderte.
1: Totalmente. O sea, un diseñador o sea, yo también fui diseñador eh, que empecé, pero pero un diseñador jamás debe decirle a un cliente, eh, si el cliente le dice, ok, yo quiero un logo para mi negocio que vendo computadoras, y el diseñador dice, ok, perfecto, te hago el logo y te lo entrego una semana, o sea, no porque no es es emprendedor, entonces eso es súper importante eh, o sea, un diseñador tiene que, que hacerte las preguntas y tiene que conocerte para poder eh, eh, entregarte una marca con la que vas a estar saltando en un pie cuando, cuando veas el, el, el lenguaje de marca, manual de marca y todo lo que te puedan entregar
0: ¿y cómo hace más fácil tu trabajo digamos, eh, a la hora de que tienes un manual de marca? si por ejemplo es un lugar físico es por donde hay que empezar por tu manual de marca y ya eso es después lo que le das al decorador, al diseñador al arquitecto al o sea, ¿cómo, sí. digamos, ¿cuál es el paso para, por ejemplo, las personas que tienen un establecimiento físico?
1: ok eh, el manual de marca es es la Biblia, es la Biblia de la marca, porque tú vas a contratar a un diseñador, ese diseñador te va a hacer, te va a hacer el, el, la personalidad visual, o sea, te va a hacer tu marca, le va a dar vida a tu marca y tú vas a tener en ese manual de marca tus reglamentos, tus paletas de colores, tus tipografías, eh, tu tono de voz, tu sistema de logos, estilo de fotos, elementos gráficos y también vas a tener un... O sea, páginas que te expliquen usos correctos del logo, usos incorrectos del logo, eh, en qué fondos de colores está permitido el logo, en qué fondos de colores no. O sea, eso entre muchísimas cosas. Hay manuales de marcas que pueden ser súper básicos como de una página, hay manuales de marcas que pueden ser de 300 a 500 páginas, o sea, eh, puede ser tan específico como también puede ser tan general. Por ejemplo, empresas como, vamos a poner Coca-Cola, por lo menos tendrá un manual de marca increíblemente eh, eh, grande porque necesitan especificar todo, cómo se ve ese logo en un t-shirt, en un brochure, eh, cómo se usa la tipografía, si la tipografía tiene que ser de tal tamaño para los títulos, para los subtítulos, para el, para el texto, o sea, hay tanta información y esto es algo que el emprendedor debe entregárselo al, a, a cualquiera que trabaje con él que le va a, a hacer trabajos de diseño o de publicaciones o de posts o lo que sea, para que esa marca siempre se respete tal cual. Y esto es muy importante porque la consistencia en la marca fomenta la lealtad y el, recono el reconocimiento de tu cliente ideal. Esa es una de las, de las cosas más importantes de tener una consistencia de marca en el cual el cliente siempre te va a reconocer.
0: Eso es algo que yo creo que... Eh... A veces la gente no está tan consciente de eso, ¿no? Porque ponemos posts y cada post se ve como uno individual. Aca cada post se diseña con un arte distinto. Y creo que hoy en un mundo en donde hay tantas aplicaciones de diseño, entre, comidas, entre comillas, es muy fácil hacer. Ponerle una tipografía, un color, una letra. Y como producto individual puede que se vea muy bonito, pero cuando lo juntas como un todo, la gente no sabe quién les está hablando. Y entonces pasa que estás viendo y viendo y viendo información de una marca, pero no sabes de dónde vino, no sabes quién lo hizo, no no tienes, no tienes empiezas a generar ninguna asociación o conexión emocional con esa marca.
1: Exactamente. Y lo que hace esta consistencia, o sea, ahora que lo dices de esa manera, por lo menos pensemos en, en vamos a poner un ejemplo, Apple. Eh, o sea, Apple tiene una marca sumamente sólida en el cual ellos ya se han posicionado correctamente ante su cliente ideal porque hasta con ver una publicación de ellos o un ad o una valla o, o, o lo que sea, uno ya sabe que es Apple sin ver el logo porque usan muchos ya sea eh, fondos blancos con el producto eh, en grande o cuando tenían la campaña, creo que era del iPod, con los colores, eh, con los colores degradados, colores vivos. O sea, al estar consistentemente eh, poniendo eh, eh, anuncios o, o usando la marca de manera consistente, uno crea ya en el subconsciente de su cliente ideal o hasta de la persona que ve la marca un reconocimiento y una lealtad. Entonces... Por eso es muy importante tener colores fijos, tipografías fijas, eh, tonos de voz fijos, o sea, todo esto y usarlo siempre y respetarlo. Eh, me ha tocado trabajar a veces con clientes que les desarrollo eh, la marca y yo siempre trato de darles un poquito, de, de, de educarlos un poquito de cómo usar la marca ya cuando las tienen completa con su manual de marca y todo, pero de repente por cuestión de tiempo o si están apurados Empiezan a meter en su Instagram en su Instagram reposts o frases en, en tipografías que ni siquiera son de la marca. Entonces es como que no. O sea, no es. Yo sé que quieren poner contenido, pero, y quieren poner contenido eh, eh, de manera continua. Pero al quebrar esa consistencia, ese cliente ideal, al ver sus posts, de repente va a decir, o sea, esta persona no está, este negocio no está haciendo nada de consistencia, no me parece que es la voz de la marca, entonces se pierde un poco esto de, de, del posicionamiento.
0: Es un poco como si tú conoces a alguien y un día viene como super hippie, otro día viene súper sí. corporativa, <risa> otro día viene, no sé, de ejercicio, otro día se está comiendo una hamburguesa y dices, bueno, ¿quién es esta persona? No, Totalmente. no le crees nada de lo Tot que te diga porque no tiene una esencia.
1: No, imagínate, y de repente esa persona no solo viene vestida de manera diferente, sino que te empieza a hablar de manera diferente, o sea, te empieza a hablar de usted y de repente el próximo día te habla de tú y de repente el próximo... O sea, es como que... ¿Cómo, cómo puedes tú lograr conocer a esa persona a fondo si esa persona cambia todos los días? O sea, que es un excelente ejemplo, Pau.
0: Y ahora, cuando es, cuando es una persona, digamos, cuando es una marca personal... ¿Cuál es el reto ahí con los elementos visuales? Porque de pronto una marca es más fácil poner, este, pues no sé, los, los colores, los textos, los productos que van a tener todos, este, pues un cierto artwork. Pero cuando eres una persona, a mí uno de los retos que me ha pasado es ese tema como de, bueno, entonces ¿qué hago? Tiro todo mi closet y ya solo me he visto de rosa. Eh, <risa> <risa> siempre pongo un fondo rosa detrás de cada foto. O sea... Eso de ir incorporando poco a poco tu marca a tu día a día, eh, wow, es algo que a mí, a mí en mi trayecto como emprendedora me ha costado mucho trabajo.
1: Claro que sí, pero yo creo que, mira, al crear una marca personal, eh, no solamente, o sea, no, uno no tiene tampoco que ponerse como que, bueno, siempre voy a vestirme de los colores de mi marca, sino más bien es como que uno ya es esa marca en sí. O sea, que de repente yo sé que tu personalidad es tan... Eh, es tan llena de vida, es tan energética, es tan brillante, tú estás con, o sea, tú eres, o sea, mamá de Martina, siempre de repente vas a tener a Martina contigo, entonces Martina de repente no siempre va a estar vestida de rosado, <ríe> o sea, es como que esta marca debe ser tan flexible que evoluciona, que evolucione y crezca contigo, entonces, por eso por eso la importancia otra vez de tener esa esa marca que que cuando se crea una marca para una, valga la redundancia, de una marca personal, esa debe, ser, debe tener mucha flexibilidad para que pueda crecer contigo y cambiar contigo, pero no me refiero a que, bueno, cambiemos paleta de colores en un mes. Me refiero a que esa, ese lenguaje de marca, esa cajita de herramientas con tipografías, paleta de colores, se mueva contigo de acuerdo a que tú vas creciendo. Eh, y ya. Una vez veas en unos años o, o en un tiempo en que de verdad ya tú no estás conectando con la marca que una vez hicimos o, sea, o, o creamos eh, y había un cambio radical, entonces ahí se puede hacer un, un rebranding, eh, una marca nueva, pero usualmente la marca puede crecer o debe, una buena marca debe crecer con la persona. Por eso de repente vemos logos... Eh, como el de, bueno, o sea, igual Coca-Cola o, o, o sea, Shell, que era la gasolinera, también tienen esta, tenían antes la conchita que era como que súper eh, ilustrada y de repente cambió ya más a más simplificada. Eh, o lo vemos a cada rato en, en, en diferentes marcas, cómo van evolucionando sin perder su esencia. La esencia siempre se queda. ¿Y
0: cómo podemos ver, por ejemplo, si nosotros estamos... A punto de contratar a un diseñador y decimos, ok, ya, ya me convencieron Paola y Marlene de que tengo que tener a un buen diseñador a cargo de mi marca para eh, pues llevarla a la vida y que tenga más consistencia. ¿Cuáles son las preguntas que uno debe hacerle a un diseñador para decir, ok, puedo confiar en esta persona? Especialmente cuando uno no sabe de, de diseño, o sea, le pides su portafolio, le pides con qué marcas ha trabajado, o sea, cómo puede ser este reclutamiento, digamos, porque, digo, en mi caso para mí fue muy fácil contigo porque ya, ya había visto todo lo que trabajabas, había yo trabajado contigo, sabía lo profesional que eras, pero antes de eso, yo creo que un diseñador es como el community manager, hay por todas partes, entonces, sí. ¿cómo sabes, cómo no te va, terminas siendo con tu prima o con tu hermana que es diseñadora y realmente eliges a alguien que, que puede ser bueno para tu marca?
1: Claro que sí, o sea, yo creo que, eh, una de las preguntas importantes, o, o sea, más que preguntas siento que es conocer, o sea, tener una entrevista, eh, de ser posible, o sea, o, si se puede como por Skype o, o Hangouts o presencial, eh, en la que uno conozca al diseñador no como persona, o sea, a nivel personal, pero también aparte de su portafolio, saber cuáles son sus intereses, de repente hacerle preguntas como, cuáles son sus hobbies, qué le gusta hacer, dónde le gusta eh, pasar tiempo, no sé, preguntar también, tipo, ¿qué, qué libros le gusta, qué revistas lee, o sea, esto sí es más como a nivel personal, pero siento que uno tiene que conectar con un diseñador que, que comparta los mismos intereses o algunos de los mismos intereses y que conozca y respete la filosofía del emprendedor eh, por ejemplo, a mí me encanta como diseñadora trabajar con emprendedores que tengan los mismos intereses que los míos. ¿Por qué? Porque yo me identifico muchísimo con eso y para mí es muchísimo más fácil crear marcas con las que yo me identifico o productos que yo uso o servicios que yo utilizo. Entonces, si ese diseñador que vas a contratar jamás usaría tus servicios o te está creando una marca solamente por hacer un logo bonito yo no creo que es la persona indicada para, para trabajar contigo. Tú necesitas, o sea, uno necesita trabajar con un diseñador que esté apasionado por ese proyecto, que le encante lo que tú estás haciendo eh, y que se note esa, esa energía. Yo trabajo mucho con energía, con las vibras, eh, con mi intuición. Entonces, es muy importante que uno sienta esa conexión. Debe haber una conexión. Si hay algo que te dice que de repente está la persona indicada, es porque probablemente no lo es.
0: Ok. Eso es buenísimo, ¿no? Porque ahora ya con tantas, eh, pues plataformas como, no sé, Upwork, Workana, uno puede pensar que cualquiera puede diseñar tu marca y realmente, o sea, no porque te manden o te mandan catálogos de cómo hicieron artes para una revista y tú dices, bueno, y eso, o
1: sea, qué, qué tiene que ver con lo mío. Sí, exacto. O puede ser un diseñador que es excelente trabajando en web, pero tú de repente todo tu, tu canal de promoción o de publicaciones de repente lo vas a hacer impreso. Entonces, o sea, debes conseguir una persona que, que que sea experto en lo que en lo que tú quieras hacer con tu, con tu negocio. O sea, que se mueva contigo en ese ámbito, en ese tema.
0: Me encanta. Y bueno, por último, ¿cómo llevar esa estrategia visual a tus fotos? Porque a veces en una foto no le vas a poner el logo, no le vas a poner una marca de agua o, o un empaque en cada foto que tomes. ¿Cómo puedes ir tomando esos elementos eh, para llevarlos a, a tu día a día. Algo que a mí me impresionaba mucho es que tú tienes como todos estos trucos de, eh, no sé si usas papeles de colores distintos y los pones detrás de un producto. O sea, ¿qué, ¿qué tipsitos podrías darle a alguien como para que empiecen a tener más consistencia visual en sus imágenes?
1: Sí, yo, o sea, yo te diría que tener mucho en cuenta más que el estilo de foto, qué características tiene ese estilo de foto o o sea, las fotos de tu marca, que son? son Siempre van a ser coloridas, siempre van a tener un efecto positivo, siempre vas a, eh, a tener fotos de repente tuyas en tu oficina o ¿cuáles son los temas que quieres compartir en esa foto? De repente son fotos que siempre estás afuera en outdoors, o sea, estás en una aventura, estás eh, hiking o, o, o haciendo turismo interno o o sea, como tener un tema o, o un, unos cuantos temas que siempre utilices en tus fotos, pero más que todo características y estilo. Y si vas a, a retocar las fotos, siempre usar filtros o eh, editarlas de manera similar. De repente editas tus fotos solamente usando el brightness, el contrast y el tool de Sharp, de, de hacerlas más, más claras. Entonces... Eh, o de refinar cómo se ven los, eh, el detalle de las fotos, o sea, siempre tener una consistencia en la manera en que retocas las fotos, eh, creo que eso es súper importante también para mantener un estilo, eh, para hacer como un recap sería entonces temas similares, eh, filtros o, o retoques de manera similar, editarlas de manera similar, eh, y que tener cara tener características presentes si son coloridas si son blanco y negro si tus fotos siempre van a ser alegres o eh, etcétera
0: super creo que con todos estos tips ya podemos desde mejorar nuestras identidades visuales y también saber cómo incorporar a alguien en nuestro equipo que nos pueda ayudar a darle un muy buen twist a nuestra marca Así que... qué bueno Pau te agradezco muchísimo el, el haber estado aquí con nosotros en Negocios Entre Pañales. Estoy segura que todas las que te escuchan eh, estarán muy motivadas por lo que nos contaste. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes?
1: Ok, ahorita me manejo bastante por Instagram, que es arroba Marlene Franco. Mi nombre se escribe Marlene con E. Eh, y mi website está siendo renovado en estos instantes porque también estoy lanzando un rebranding <ríe> de mi marca. Estoy ya hace varios años que, que no la cambio porque me sentía muy cómoda con ella, pero ya he crecido y evolucionado bastante en estos últimos años, así que ya me tocaba. Así que por ahí les estaré contando el camino de, de todo lo que es el rebrand.
0: Me encanta, que fuerte trabajo cuando tú misma eres diseñadora
1: Sí, increíble y cuando soy demasiado perfeccionista me cuesta un mundo aquí confes confesando
0: Parte del de, parte de trabajo
1: Sí, pero definitivamente un proceso súper divertido eh, Un proceso que también uno llega a conocerse a uno mismo bastante Entonces eh, algo, algo muy lindo que amo de mi carrera
0: Bueno, estaremos felices de ver todos esos cambios
1: gracias
0: Pau te mando un abrazo gigante y hablamos muy pronto igualmente amiga un
1: abrazo para todos y gracias por escuchar
0: ¿sabías que tengo un newsletter en donde todas las semanas mando tips de cómo hacerte la vida más fácil como emprendedora? Puedes inscribirte en paolaelizaga.com slash newsletter. Es completamente gratuito y estoy segura que estas herramientas te van a servir para hacer tu día mucho más productivo.